0: Maro, bitte, wirklich. Ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen.
1: Jetzt ist alles in deinem Kopf, ja, nur also, nicht in meinem. Das ist gerade nicht weiter. mein Problem. Red weiter. Und ich, ich pack dir auch nicht alle in meinen Mund, um dein Bild mal weiterzuspielen.
0: Ich habe auch nicht an deinen, Mund, an deinen Muttermund vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur Maro und Ludwig. Du abends Zwiebelbrot sind morgen alle fliegen tot. Damit herzlich willkommen zurück beim weltbesten Podcast Sachsens. Maro und ich äh, liegen viel mehr als dass wir sitzen. Wir sind voll gefuttert und haben uns gerade komplett äh, ja, einen dicken Nudelauflauf rein inhaliert mit Zwiebeln unter anderem. Und ja, jetzt setzt sogenannte Schnitzelkoma ein, wie ich gelernt habe. Eigentlich hat man es eher mittags, glaube ich, in die Mittagszeit. Aber es ist halt das, das klassische Verdauungstief, wenn man eben ja, einfach ein bisschen vollgefuttert ist.
1: Wir machen es auch immer falsch. Wir sollten ja. eigentlich vor der Aufnahme so einfach Salat höchstens essen. Ach, hm. Absolut höchstens. Und dann, oder hungern.
0: Ja, Wie wir beide sollten sein? generell mehr, mehr Salat essen, glaube ich. <lacht> also wäre auch mal, wär mal ein ja. Thema in jedem Fall. Naja, gut, okay. Ähm, aber es ist halt wirklich so, Lebensmitteleinkauf ist halt mittlerweile bald das Highlight des Tages, zumindest wenn man im Homeoffice sitzt.
1: Ja, und da fällt mir so viel auf in letzter Zeit. Also ich habe, letzte Woche war das erst, ähm, jetzt ja Ende Januar, Man ist die Weihnachtssachen gibt es nicht mehr, aber man kauft wieder vermehrt Bier ein. Und ähm, hinter uns äh, in der Schlange am, am Kassenband, da war ein, eine junge äh, adrette Frau und diese Frau sah auch eigentlich nicht schlecht aus. Muss ich mal sagen, muss ich mal sagen, die war schick. Dachte ich mir, auch, oh, schön, schön. Ähm, Dann dachte ich mir, na, was hast du auf dem Band? Und dann sehe ich dann sehe ich tatsächlich, die nimmt, äh, sie hat Bierflaschen gekauft und die Bierflaschen tut sie quer zum Band drauflegen. Das heißt, physikalisch, wenn das Band beschleunigt, dann beschleunigen die Flaschen auch, aber nach hinten und klirren aneinander, weil sie ja nichts dazwischen gelegt hat. Dachte ich mir, scheiße, die ist nicht ganz äh, hell im Kopf. Ja. Das heißt, es hat mich gleich wieder so... Weil ich ja sapiosexuell bin, dachte ich mir gleich, oh, schade, schade, ich hätte so gerne sie toll gefunden, aber nein, diese Frau hat es versaut durch, das, durch ihr fehlendes Allgemeinwissen in Sachen Physik und Logik.
0: Ja, die hat das vielleicht einfach nicht die Feinmotorik.
1: Ja, auch die Großmotorik <lacht> nicht, seien wir mal, mal ehrlich.
0: Ja, <lacht> so das Schönheit
1: rettet dich auch nicht mit dem <lacht> so.
0: Absolut. Ja, das Ding ist, man sagt ja trotzdem, ne? Hier, dumm, gut.
1: Aha, aha, aha. Du hast selber geblieben diesmal, schön.
0: <lacht> ja, vorsichtshalber. Ja, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Mich regt das selber mal auf, wenn das Leute machen. Ich bin ja mittlerweile sogar so fortschrittlich, ähm, wie wahrscheinlich aber auch viele andere, dass man halt einfach auch schon die schweren Artikel nach vorne legt, um die dann perfekt nachher einsortieren zu können. Die leichtere nach hinten, besonders die dicken Chipstüten, die da nicht platt gequetscht werden sollen und die Joghurtbecher. Ähm, ja, das ist so Trick 17 beim Einkaufen. Und der nächste ähm, der nächste Hack oder das nächste Ding, was irgendwie äh, wo so mein innerer Monk durchkommt, ist, wenn ich mir ähm, einen Einkaufswagen aus der Schlange nehme, muss ich den immer von der längeren Schlange nehmen und wenn ich ihn zurückbringe, in die kürzere Einkaufswagenschlange reinschieben, ja, damit ja. Das, auch, das Gleichgewicht da ist. Genau. Und ich stehe manchmal gefühlt fassungslos daneben, wenn das Leute nicht machen. Und ich denke mir so, sag mal, ihr müsst doch, also das... Was
1: ist, was ist jetzt die Schwierigkeit dabei, Leute? Was, ja, was ist daran ja. jetzt die Krux? Ich verstehe es nicht.
0: Wir sind hier immer noch in Deutschland, hier wird eine gleichmäßig lange Einkaufswagenschlange garantiert. Gibt es doch sicher eine Norm für, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ey, Apropos, weiteres im, im Supermarkt, ähm, ich kann auch nicht verstehen, wie man, ähm, wenn man einen Einkaufswagen hat, keine, keine eigene Tüte in den Einkaufswagen reinlegt, um die Lebensmittel, nachdem sie gescannt wurden, da reinzulegen, damit man nicht, wenn man zum Auto läuft oder sonst wohin, alles nochmal in die Tüten räumen muss. Sondern das eben gleich an der Kasse macht. Das macht kaum jemand. Ich mache das ständig.
0: Ja, da ich ja halt leider nicht ein Auto oft zur Verfügung habe zum Einkaufen, nehme ich halt immer meine Beutel mit. Hau den Quark zwar halt erstmal nicht direkt in die Beutel, weil es bringt halt nichts, die Beutel einzupacken ja, und wieder ja. am Kassenband auszupacken. Aber danach direkt natürlich dann halt schon. Das ist auch wirklich so der eine der wenigen Vorteile gerade, die ich jetzt mit dem Auto hier direkt hätte, weil einfach einkaufen ohne Auto macht wirklich wenig Spaß, zumindest wenn man mal größere Lebensmittel hat und Echt? dann vollgepackt, wie klappt Klappmanns Erna hier nach Hause tuckelt, das ist halt wirklich manchmal nie mehr schön, muss ich ehrlich sagen. Schade. Klappt
1: ganz eher, ne?
0: Naja, also es ist wirklich. Ich stelle
1: mir gerade vor, wie der aussieht.
0: Ja, naja, halt wirklich irgendwie so mit.
1: Ja, so, so da
0: drei Tüten unterm Arm in der Kittelschürze und dann irgendwie so über die Straße gewannen. Ja, genau. So ist das ein bisschen gefühlt. Ist halt leider echt so. Oder ähm, mhm. man, wenn man dann nur natürlich vielleicht in im Biomarkt einkauft, ist man dann vielleicht mit einem Weidenkorb unterwegs, wo dann noch so der Angeberlauch oben rausguckt.
1: Der Angeberlauch.
0: <lacht> ja, der guckt da so, <lacht> so ein Stück. Oben
1: aus der Tüte rausragen. Genau. Und oben die Blaubeeren auch noch so halb so schräg reingepackt, dass ja. man es noch trotzdem sieht.
0: Und dann fährst du mit so einem, wie heißt denn das, so ein Holländerrad? Wie, ja, wie heißen so ein, die so ein? Ähm,
1: ich weiß gerade nicht, was du meinst, aber ich glaube diese, diese, die kennt jeder. Ja, diese, ja diese, diese vintage
0: schräder ah. genau. Und, und so äh, ja genau schwankst mit denen wie so ein Schlachtschiff dann nach Hause und hast da hinten dann dein Einkaufskörbchen drauf. Ja, <lacht> wie gesagt, so oder so, ähm, beim Einkaufen wäre mir, glaube ich, mit dem Auto manchmal mehr geholfen. Vor allen Dingen aber bei den Mengen, äh, die ich hier. Die ja, nee, das sowieso. Äh, ich ich esse halt echt irgendwie wie so ein gut genährter Athlet, eigentlich. Bei der Figur von dem, <lacht> da wären wir wieder beim Thema Lauch, aber äh, trotzdem ist das, ist das Lustige halt einfach, dass ich dann auch äh, immer Portionsgrößen koche die auch einfach der Versorgung irgendwie der kompletten russischen Marine entsprechen, weil das halt einfach <lacht> äh, irgendwie manchmal so drin ist, dass man dann tendenziell, wenn man gerade mit Hunger kocht, nicht nur mehr einkauft, sondern eben auch mehr kocht. Ja,
1: ja und jetzt haben wir ja Zeit zum Kochen. Ich habe jetzt richtig Zeit und ich nehme ja. die auch. Ich habe jetzt gelernt, wie man Kartoffeln richtig als ähm, Kartoffelchips im Riffel schneidet. Ach. Man nimmt sich zwei Essstäbchen, legt die aufs Brettchen, dann schneidet man so große Kartoffeln in dicke Scheiben ab, so einen Zentimeter dick müssen die sein dann tut man die zwischen die Stäbchen in die Mitte und dann schaltet man mit einem Messer quer zu den Stäbchen, ganz, ganz viele eine äh, mhm. ähm, Und dann ähm, dreht man die Kartoffelscheibe um und schaltet schräg zu den, zu, zu den Stäbchen. so ah. ein bisschen Und dann kann man auseinanderziehen so ein bisschen. Toll. Das ist richtig gut. Also für alle da draußen, die noch Kartoffelchips machen, ähm, gute ähm, Wahl. Und ich würde auch sagen, mit einem schönen so einem cooler Stäbchen, so Holzstäbchen, dann einfach zusammentun ein bisschen zusammenziehen und dann äh, auseinanderziehen, die auf dem Stäbchen drauf sind. Das Ist eine super leckere Sache, habe ich heute erst gemacht. Ja, glaube ich gerne. Ich hätte heute nur Mittag.
0: Ja, das, das hat man, man gemerkt. Ja, ich tatsächlich ja, auch. auch wenig. Ich finde das auch richtig cool, dass das jetzt in der Intervallfasten heißt, dass ich einfach kein Frühstück mehr esse. Hat ja. auch so seine Vorteile. Ähm, aber das hat man heute gesehen zum Thema mehr kochen. Das kam uns nämlich heute super zugute. <lacht> wo ich hier äh, gerade den guten Nudelauflauf kredenzt habe, war das, glaube ich, nämlich echt perfekt, weil am Ende blieb nur noch wenig über bei einer Portion, wo ich, glaube sonst die Einzelperson drei Wochen von lebt, gefühlt.
1: Oh ja.
0: ja. Aber ja, wie meine Oma sagen würde, ein gesunder Appetit ist wichtig.
1: No, je ne regrette rien. Ich bereue nichts.
0: Wie so oft im Leben, wie so oft im <lacht> Leben. Tja.
1: So ist es halt. Aber was ich, was ich auch gemerkt habe ich, habe, ich habe jetzt auch mal Senfgurken weggeschmissen letztens und ich habe gemerkt, ich habe so, eine, so ein Problem mit sauren Gurken auch. Auch generell mit Gurkengläsern.
0: Achso, ich dachte, und, jetzt kommt was anderes.
1: Ja, <lacht> ich habe ein Problem mit Gurken. <lacht> Nein, aber Gurken sind generell problematisch. Die sind immer in viel zu, viel, viel zu grauer Menge in dem Glas drin. Ähm, wenn ich Bock auf Gurken habe, habe ich meistens Bock auf dreieinhalb bis vier Gurken.
0: Maru, bitte, wirklich. Ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen.
1: Jetzt ist alles in deinem Kopf, ja? Nur also nicht in meinem. Das ist gerade nicht weiter. mein Problem. Red
0: weiter. So weit.
1: ja. Und <lacht> ich, ich packe die auch nicht alle in meinen Mund, <lacht> um dein Bild mal weiterzuspielen.
0: Ich habe auch nicht an deinen, Mund, an deinen Muttermund vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Okay, es geht immer noch um saure Gurken aus dem Glas.
1: Saure Gurken und du schaffst halt nie alle. Und dann, wenn du wieder Bock auf Gurken hast und du nimmst das Glas raus, was ja schon angefangen ist, die Gurken schlecht. Ich schaffe nie alle Gurken aus dem sauren Glas. Schaffst du immer alle Gurken aus dem Glas? Ja, Brauchst du die auf?
0: Äh, irgendwie esse ich so selten saure Gurken und das Ding ist, hm. wann werden die denn schlecht? Wie lange dauert das denn? Wenn die da drin in der Brühe schwimmen, kann das ja wohl noch ein bisschen liegen, das Zeug, oder?
1: Ob erst die zwei Wochen vielleicht.
0: Was? Du schaffst es ja. nicht, in zwei Wochen ein Glas saure Gurken zu ja, essen. Ja, weil dann
1: meine Lust vergangen ist. Ach so. An, an Gurken. Dann
0: sind die Tage wieder Auf vorbei. Gurken. Ja. Das sagt man noch. Ach nee, in der Schwangerschaft heißt es doch immer ähm, Nutella und saure Gurken.
1: Ja, aber ich esse nur saure Gurken. Immer wenn ich saure Gurken mhm. esse, frage mich mal irgendwie, ob ich schwanger bin.
0: Ja, das Ding ist, ich Verste bin ich mittlerweile auch. recht gut in der Resteverwertung bei Lebensmitteln, weil <lacht> ich dann einfach jetzt zum Beispiel die sauren Gurken genommen hätte und einfach in den Nudelauflauf mit reingetan ge hätte. Echt? Ich glaube, das hätte sogar gut geschmeckt, wenn ich ehrlich bin. So ein, so ein ganz kleiner Gewürzkick noch.
1: Ich hätte wahrscheinlich nicht mitgegessen, einfach. Aber aus, aus Unwissen. <lacht> ja, das ist das
0: Problem. Wozu isst man saure Gurken eigentlich? Außer vielleicht nochmal auf dem Toast, wenn man den sich macht. Das geht Oder auch.
1: Auf dem Burger Auf dem
0: Burger höchstens Ach, noch. Ah, wie oft macht man das?
1: Meine Oma macht das immer voll gerne. So, ähm, Oder so Fleischer auf Schnittchen. War, auf Schnittchen, ja, ja. Schnittchen, fettämme, ja. auch so ja. Aber die Snacks sind dann im Ganzen weg. Ich mache die sauren Gurken immer in Scheiben, aber es Echt? ist Seins,
0: ja? ähm, Da gibt es ja auch Unterschiede. Sind das dann so kleine Knackige oder solche dicken Oschis?
1: Na, kleine Knackige. Also klein, knackig, aber ein bisschen weich schon. Aber yeah. noch ein bisschen knackend, aber Aha. schon weich.
0: Warum unterhalten wir uns <lacht> nochmal über saure Gurken?
1: Ich, ich finde die saure Gurkenlast problematisch einfach schlimm. Also das, das betrifft mich, Ich weiß nicht, wie es da draußen noch so hm. geht, aber hm. es, es ist einfach was, was im Leben ich habe schon mindestens fünf Liter weggeschmissen in meinem Leben. Und, und das bereue ich wirklich. Ich meine, die haben, auch, die haben auch mal ein Leben gehabt. Die sind gewachsen, die wurden geerntet, die wurden eingelegt. Das und eingelegt hat eine Weile gedauert, bis sie so geschmeckt haben. Und dann habe ich es verkackt, die zu essen. Ja, ich das muss direkt an schön. die
0: Rick und Morty-Folge denken, wo der sich in diese Gurke verwandelt. Pickle Rick? Ja. ja.
1: Und ich habe Pickle Rick keinen, äh, ich, habe, ich habe ihm nicht genug ähm, Respekt entgegengebracht. Ich habe einfach das Gurken-Game nicht, nicht drin. Ja, nicht. Auch an Salat mache ich keine Gurken dran, keine sauren Gurken. Und so einen schicken Salat Federkäse macht keine Gurken dran. Verkennt
0: man nicht. Nicht? Ne. Ich weiß gar nicht. Irgendwie, das ist ja schon ein bisschen haushaltstechnisch wieder, das ganze Ding. Aha. Was ich aber sagen wollte, um das Thema Sauregurken jetzt hier endlich zu einem äh, unverdienten, schnellen Ende zu bringen, ähm, gibt es, glaube ich, einen amerikanischen Brauch, der besagt, dass man eben äh, immer eine Gewürzgurke mit in den Weihnachtsbaum hängt. Und zwar Warum? glauben die, dass das ein deutscher Brauch ist, dass irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg so war, legendenmäßig, dass die Lebensmittel so knapp waren. Dass man, ähm, glaube ich, im, am Weihnachtsbaum auch, also weil man natürlich auch keine Dekoration sonst hatte, auch logisch, Lebensmittel mit hingehangen hat und darum immer ähm, eine saure Gurke irgendwie war. Und wer die entdeckt hat, durfte sie halt essen, weil das natürlich ähm, lebensmitteltechnisch auch was Besonderes war, sozusagen sowas überhaupt da zu haben. Oh. Ja, da guckt maro mit großen Augen. Stimmt
1: ja. aber, aber das stimmt. Also mhm. wir leben ja in einer eine verschwenderischen Zeit. In der Konsum und, und, und Luxusgesellschaft. Ja, genau. Wir ja, haben selbst in, in, in Zeiten dieses ähm, der Pandemie immer noch alles verwirken. Wir haben keine, keine Notstände. Mhm. Außer natürlich in Sachen Hefe, Klopapier, Mehl. Nee. Das ist alles ganz knapp, weil es mit so ganz, ganz viel Ja,
0: zurzeit geht's ja zum Glück alles noch. Ähm, ja, zum Glück. Ja, aber was, wo wir eh noch beim Thema Kochen sind, äh, was auch mega lustig ist, wofür ich Kochen nämlich auch immer äh, verwende, ist, wenn ich am Telefon jemanden ganz schnell abwürgen will. Ach, wenn zum Beispiel ja kochen. Mm -hmm, ja, ja. immer richtig, ja. richtig, richtig, richtig gute Ausrede, oh, ähm, gut. wenn du irgendwann mal ein Telefonat irgendwie zu Ende kriegen willst ja. und dann äh, so ein bisschen alibimäßig noch am, am, am Topf klapperst. Und vor allen Dingen habe ich da aber mehrere Versionen von, Alternative ist auch, ähm, an der eigenen Haustür zu klüngeln. Oh, jetzt kommt jemand, jetzt muss ich auflegen. Äh, wir geben hier die Tipps raus, ich schmeiße halt mit guten Tipps um mich, ja. wie sonst was. <lacht> äh, wie die Brigitte nur sonst. Ähm, wenn man Kinder im Haushalt hat, auch gut. Einfach mal so einen Tritt geben. Oh, jetzt schreit jemand. Jetzt hat sich jemand wehgetan. Jetzt muss ich auflegen. Nee, das ist wirklich ähm, pädagogisch auch wertvoll. Natürlich, ich erkläre das dem <lacht> Kind dann nachher. Wir werten das dann aus auf der stillen Treppe gemeinsam. Dann ist das gar keine Probleme mehr. Ähm, aber kann man ihn in jedem Fall immer, immer gut verwenden. Oh, jetzt hat sich jemand wehgetan. Da muss ich schnell auflegen.
1: Du wirst ein guter Vater. Mhm.
0: Naja, nee, das Ding... Ähm, <lacht> Wenn, wenn das natürlich nicht geht und man äh, irgendwann, ja, unangenehmen Besuch bei sich zu Hause hat, ist mir nämlich auch noch, ähm, ja, mein Trick 17, der dann wirklich vielleicht gut funktioniert, dann irgendwann so ein bisschen das Gespräch ausfaden zu lassen, dann einfach, wenn es so richtig peinlich still wird sozusagen, und was macht ihr morgen noch so? Und damit hast du das Thema schon geschickt, eigentlich auf die Aufgaben gelenkt, die dann am nächsten Tag noch anstehen. <lacht> kannst du dann eine, <lacht> Hilfe, habe ich schon mal, kannst dann eigentlich verdeutlichen, dass du selber nämlich auch noch zu tun hast.
1: Aber ich telefoniere viel zu selten mittlerweile. Ich sollte viel mehr telefonieren, weil es viel einfacher ist. Auch Sprachnachrichten sende ich echt gerne, weil dann musst du nicht, nicht irgendwie das Gespräch zum Ende bringen ähm, oder denjenigen aus deiner Wohnung rausschmeißen. Das ist auch so ein Ding, wenn die in einer Wohnung sind. Wie machst du denn das dann?
0: Ja, das ist ja nämlich das Ding, das meinte ich ja. Da kannst du das dann schön einleiten. So, ja, was macht ihr morgen ja. so?
1: Du wirfst dein Kind nach denen. Ja, oder dann schon so
0: ganz langsam anfangen, so im Haushalt so zusammenzuräumen.
1: <lacht> ja. Schon
0: so, keine Ahnung, so... Ich, also, ich, so Geschirr, so. Ja, genau. ich
1: raus. Holen. Schon
0: Geschirr zusammenräumen. <lacht>
1: ein <Ja>. was machen? <lacht> so. Also mal
0: entsetzt auf die Uhr gucken. Oh, jetzt ist aber schon spät geworden. Oh,
1: das also, ich habe auch noch einen Termin. komm noch jemand, du ähm, kopf in deinen Bus. Nicht?
0: Einfach ehrlich sein, sagen: Nur, Freunde, hört mal zu, ich bin schweinemüde, lasst uns einander mal weiter schwatzen. Aber ich glaube, das ist nur ganz entwürdigend für alle Beteiligten.
1: Aber wie geht das bei WG-Partys? Gar, gar
0: nicht, <lacht> das ist ja das Ding. Da also sind wir ja zum Glück, zur was ja zum Glück leider, sind wir da ja zur Zeit ja sowieso weit von entfernt durch die aktuelle Pandemie. Aber wenn es denn mal wieder möglich ist, ja, dann hast du einen dritten Platz gemacht. Dann kannst du nur sagen, ja, oh, äh, auch, auch guter Tipp, bei einer WG-Party, wenn du die Leute aus dem Zimmer rauskegeln willst, einfach mal ein Glas umschmeißen und dann großflächig die, die, die Tanzfläche räumen. Oh, jetzt schwimmt's, jetzt müssen ja mal alle kurz weg, dann wird hier aufgewischt, dann hast du die schon zur Türe draußen, zack, Türe zu, Ruhe ist, und dann können die da draußen weiter ähm, debsen, aber dann hast du drinnen zumindest eine Ruhe. Mhm. Ähm, ja, ob du dann schlafen kannst, ist die zweite Frage, aber ich glaube, ja, zurzeit betrifft das wahrscheinlich die wenigsten.
1: Das hatten wir mal gemacht, ähm, auch noch vor Corona oder kurz davor, ähm, da hatten wir, glaube ich, drei Gläser verloren äh, an den Boden <lacht> ähm, und es hat alles, es, die waren voll, es war nass, es war klebrig, und die, die Party ging weiter. Echt? Äh,
0: ja, man sagt ja eigentlich, äh, ne? Ne? sowas tritt sich irgendwann noch fest.
1: Ja, das war auch so.
0: Schön. Oh. Toll. Das Gute ist, ähm, wenn du das dann lange liegen lässt, bildet sich dann irgendwann so ein schöner Flaum da drauf aus Staub und Schmutz. Du, dann hast du. Das ist. Ich bin schon zu Leuten gekommen, die haben mir erzählt, die haben Laminatboden. Ich dachte wirklich, die haben hier Teppich verlegt. <lacht> Natürlich da, weil da einfach ähm, auf, den, auf das ganze Geklebse da irgendwie irgend so eine Staubschicht mal draufgelegt hat. Da kannst du ja auch. sind eklig. Ja. ja
1: sagen wir es mal so, wie es ist. Wir sind, wir, wir sind auch ganz schön abgehärtet. So. Mhm. Alles, was irgendwie. Ähm, ja, bei
0: mir quillt so sich hier, glaube ich. An der, ja, an der einen Stelle quillt hier auch schon so leicht das Laminat. Bei dir, ja? Ja, Mann, ich muss ja mal gucken, aber es geht eigentlich, ist nicht auffällig, aber scht, Muss ich hier <lacht> irgendwann mal wieder aus, ausziehen wahrscheinlich.
1: Ach, die Kopf. In, so, in ferner Zukunft. Sicher. Ich hoffe klar, wohl. Das sind doch, das sind, Du bist doch, äh, es ist quasi verwohnt. Mhm. Das ist ja, ne?
0: Verwohnter Charme. Verwohnter
1: Scham. Nach vier bis fünf Jahren ist das dann äh, egal. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja in der
0: Maklersprache auch immer äh, tolle Floskeln, um sowas dann ganz geschickt mit zu verpacken.
1: Ja, Wohnung mit Charme. Jetzt. In Berlin. Zentrum. Mm,
0: in ruhiger Lage. In ruhiger Lage. Also Brandenburg, wo wirklich schon die Wölfe danach nachts Haus streichen. Ja. Ähm, auch auch, also besonders hellhörig würde ich werden, wenn der, wenn der Makler sagt, da habe ich ein ganz besonderes Schmuckkästchen für sie.
1: Oh, ja. Dann
0: weißt du ganz genau, das Ding wollte sonst keiner haben, aber du hast es gleich genommen, dann bist du, bist du fertig.
1: Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, aber für sie mache ich mal eine Ausnahme.
0: <lacht> wir, haben auch, wir haben da auch noch einen anderen Kunden in der Hinter, das ist ganz begehrt, dies, äh, die mhm. Wohnung. Da möchten sie sich schon schnell entscheiden.
1: Ja, genau. Man wird da immer Getränkenschein ja, entscheiden. Ja, ja, ja. Aber,
0: naja. Von daher lieber nicht zu ah. so genau fragen.
1: Mhm. Ähm,
0: mhm. Ist aber halt echt einfach mega geil. Vor allen Dingen, äh, wie gesagt, jetzt bei mir an der Wand sieht man hier schon, äh, glaube ich, zumindest an meinem Bett so ein bisschen auch da, wo ich immer sitze, an Stimmt. der Wand lehne. <lacht>
1: so das hat wirklich Fleck. so ein wie dunkler Schatten? Fleck
0: hinterlassen. Ja, wieso mein dunkler Schatten, der mich <lacht> <war> verfolgt.
1: <lacht> Bist du Peter Pan? Ja, Schatten wie, wie, ja <lacht> der Schatten ist
0: eingesperrt. Oder wie so das Mädchen, was in der Wand hier, in der Wand hier eingemauert wurde so ganz langsam ihren Weg nach draußen sucht. Nee, das Ding ist, um ihr äh, das mal aufzuklären, sitze ich eigentlich normalerweise nur da und lehne mich an die Wand an und äh, wenn ich irgendwie zum Beispiel Serien gucke ja. und ähm, ja, von daher ja, sieht das dann manchmal so ein bisschen dreckig aus. Aber hey, du mittlerweile, ich weiß gar nicht, sind es auch schon bald drei Jahre, die ich hier wohne, da darf das auch, das ist äh, ja, das Zeichen der Gemütlichkeit, drehe ich mir ein. Ach, klar. Ja, neben den Staubmäusen, die hier mit mir hausen. Und wir schauen dann alle zusammen meistens so mal, äh, wenn ich den hier auch ein paar Serien. Und das Witzige ist jetzt, was mir auch aufgefallen ist, ähm, weil auch gerade beim Thema Essen schaue ich nämlich gerne so Sitcoms. Und die, ähm, jetzt habe ich bei How I Met Your Mother zurzeit, aber auch bei Modern Family das so gemacht, dass ich irgendwie immer mit der letzten Staffel angefangen habe. Und ich weiß nicht mal warum. Ähm, also beziehungsweise ich kann es mir schon halbwegs erklären, warum ich halt immer die letzte Staffel gucke. Einfach weil die auch von der Produktion her irgendwie am hochwertigsten und am aktuellsten eben aussieht. Und die so denkst, okay, da kommst du halt in das aktuelle Geschehen einfach gerade rein. Und der Witz ist, dann gucke ich mich schön nach hinten runter. Heißt, von der, ich weiß gar nicht, äh, wie viele Staffeln hat How I Met Your Mother? 7, 8? 9. 9? Ja, genau. Und dann, ja, schön 8, 7, 6. Ich glaube, aktuell bin ich Staffel 2. Maro und ich haben uns jetzt auch erstmal schon vor, noch eine Folge einverleibt.
1: <lacht> Aber cool, dass es zur Zeit ist irgendwie. Mhm. Alle schauen äh, Hymnen, also How I Mother, oder ähm, Scrubs auch wieder kommen. Ich habe jetzt auch mal mit Friends angefangen. Aber Fans ist halt so sehr überspitzt. Und dann sind die Charaktere noch ein bisschen nerviger als bei Horror, of Mother. Das ist wirklich so.
0: Ja, ja ich finde das irgendwie trotzdem so lustig, weil die halt irgendwie schon, jeder Charakter aus der Serie, also man kennt immer selber jemanden, der so ähnlich ist wie der und der. Ja. Der die Eigenschaften von der und der hat.
1: Und das, das Ding ist, ich sage, oh, ich fühle mich so alt gerade, aber wenn du in dem Alter bist, in dem die Charaktere sind, dann musst du es nochmal schauen. Oh. Ich meine, du bist ja. jetzt noch, noch nicht in dem Alter, wo das so Themen sind, vielleicht, die so richtig relevant sind. Aber wenn du dann so weit bist, dann musst du die Serie nochmal schauen und sie sind mit einem Blickwinkel, der viel besser ist.
0: Kann ich mir gut das vorstellen. Ist echt
1: cool. Auch Friends ist richtig gut eigentlich, wenn man in dem Alter ist.
0: Hm. Habe ich gemerkt. Habe ich auch überlegt nochmal anzufangen <lacht> mit. Wie gesagt, ich hatte jetzt auch noch einige offene Serien eigentlich. Aber bei mir macht es da auch immer richtig diese Mischung. Entweder, wenn ich halt so von der Arbeit komme oder beim Essen, das ist auch so ganz komische Gewohnheiten. Da brauche ich immer was Leichtes. Mhm. Ganz leichte Kost und äh, ja, gerne so, äh, wie heißt es denn?
1: Was zum Leben Nebenherschauen. Ja,
0: ähm, Sitcoms. Und ansonsten, kann, äh, so keine Ahnung, wenn man eher so einen langweiligen Tag hatte, dann irgendwie eher mal was Spannenderes.
1: Ich meine, du schaust die ja von hinten. ne? Ich mache ja teilweise auch. Aber nur auch. Sitcoms.
0: Also ich glaube, so normale Handlungsserien, das ist mir dann ein bisschen zu wild.
1: Ich habe dann aber auch so eine, ich sag mal so eine Spulweise bei äh, Netflix-Filmen, wenn die Filme richtig schlecht sind, ich merke, die Charaktere werden nicht aufgebaut, die Handlung ist flach und ich kann auch nicht viel erwarten. Ähm, und wenn ich das merke, das ist schon nach, ähm, nach zehn Minuten der Fall meistens, dann spule ich sowas von vor. Ja, ich war Weil früher ich, schon... Das ist ein
0: ja, ich war früher schon eine der anstrengenden Leute, die immer erstmal die letzte Seite von einem Buch gelesen haben. Nachdem man schon so mal das erste Kapitel durchgeblättert hat und sich so dachte, das ist schon jetzt so abstrus. Ich muss jetzt einfach wissen, ob das irgendwie hier zu einem Ende kommt. Manchmal einfach auch, weil man es nicht mehr ausgehalten hat und dann eher nochmal im Rest rein schmökert. Aber ja, also verständlich in jedem Falle.
1: Das ist aber bei mir ähnlich. Hat meine Eltern immer gefragt bei Filmen, ob das ein Happy End hat. Und wenn es kein Happy End hat, wollte ich den Film auch nicht anschauen. Weil ich dann wusste, nee, ich will ja nicht das so schlechte Ende haben. Ich will ja einen guten Film schauen, deswegen schaue ich lieber nicht. Lieber gar nicht. Und deswegen fand ich immer Pocahontas ganz schlimm. Weil es irgendwie doch kein so gutes Ende hat. Weil bei Pocahontas am Ende, der Typ, der Mr. Smith, der geht einfach. Der, der fährt mit seinem Schiff wieder weg. Dann ist er weg und dann ist er wieder da. Oh,
0: das war ja keine Dauerbeziehung. Das war, hier, wie das nennt war halt ein Quikki, ja, ne? Ja, ein Kurschatten hat die sich da angelacht. Das war so, ein, so eine Urlaubsbekanntschaft. <lacht> Das ist, oh naja, wie zwei Wochen Malle, da lernst du da keine Ahnung. Da lachst du irgendeine... dir halt so einen, so
1: einen blonden Typen ja. an.
0: Ne? Ja, das ja. ist dann halt, irgendwie Miguel bleibt halt stehen, aber den hast du dann halt zwei Wochen am Hals und in Deutschland wirst du den halt nicht mehr sehen.
1: Ja, das letzte, was du von ihm noch, äh, noch du von ihm behältst, sind Geschlechtskrankheiten. Und ein Schwanzfoto.
0: Ja. Ja, schade war es. <lacht> ähm, ja, aber classy in jedem Fall. Ähm, zum Thema Reisen, was ja irgendwie auch gerade schwierig ist, ist das auch irgendwie so ein Ding, was maximal auf meiner Bucketlist einfach steht, weil ich äh, letztens auch mal wieder dran gedacht habe, was man irgendwie nochmal alles machen muss oder möchte. Also von muss kann ja nicht die Rede sein, aber unbedingt mal machen möchte, bevor man irgendwie abtritt. Und äh, ja, das mir dann, eigentlich müsste ich das mal auch wirklich festhalten. Das habe ich leider zurzeit noch nicht gemacht. Was denn eigentlich so die Dinge sind, äh, jo, die man unbedingt nochmal erledigen möchte. Und da steht bei mir Reisen von verschiedenen Sachen, glaube ich, auch mit ganz weit um. Und vor allen Dingen, irgendwie gerade zu Winterzeit, hätte ich noch mal richtig Bock auf Skandinavien einfach.
1: Boah, das wäre schön. Das wäre richtig schön. Aber wo genau? Ich meine, Skandinavien ist ja... Also was, was genau willst du sehen? Ich will
0: alles. Händen? Ich will... Ähm,
1: Elche, ich will äh, Elche. Äh, Bäume. <lacht> ja. Äh, ich will in so heißen Quellen Quellenbahnen.
0: Ich will äh, mit so Schlittenhunden so eine Tour machen. Oder es gibt auch so ein Eishotel, wo du so übernachten kannst, also was so aus äh, Eisblöcken gemacht ist. Und ja. es gibt auch, ähm, ja, das hatte ich ja glaube ich schon mal gemeint, so eine äh, Weihnachtswelt, wo auch so ganz viele coole Dinge angeboten werden. Das müsste ich unbedingt mal machen. Oder auf so eine Rentierfarm, hätte ich auch mal Lust.
1: Aber wann, denkst du, ist das Ganze hier vorbei? Ich will es
0: nicht wissen, Maro. Ich schreibe es mir mal, zumindest immer mal weit auf die Liste mit drauf und bin gespannt, hoffentlich. Ähm, aber es gibt ja noch viele andere Dinge. Der Witz ist, es müssen gar nicht immer solche großen Ziele sein. Was bei mir auch noch so ein Ding war, ist, ähm, das hatte ich jetzt letztens nämlich abgehakt und da musste ich an das Thema wieder denken, dass ich nochmal in dem Leben in Großmarkt wollte. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ja, so Selgross, Metro, wie sie alle heißen. Und da waren wir in einem Exemplar jetzt gewesen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich das irgendwie vorher noch nie geschafft habe und mir gedacht habe, du musst das mal machen. Und ich sage euch, es lohnt sich. Ich habe äh, so ein Liter Guacamole, äh, so Dip geholt für Chips und dazu noch eine riesige Chipspackung, Die liegt hier drüben im Schrank. Du siehst hier. Ich sehe sie. Ja, die ist echt. Lacht richtig. An. Ja, die ist richtig fett. Und ich
1: bin satt. Und lach mich trotzdem. Ja,
0: an. das ist halt das Ding. Ich <lacht> <hat> schon, <lacht> wollte die so. eigentlich auch schon anreißen, aber dann war ich immer noch zu satt dafür. Vor allen Dingen das Problem gerade ist ja bei den Chips, wenn du die halt einmal angerissen hast, musst du die wirklich gut wieder verschließen, damit die richtig schön frisch und knackig bleiben, wie so eine Gewürzgurke. Weil sonst, <lacht> ja. Sind die läppsch, wie man sagen würde hier.
1: Bucketlist. Naja, was hast du noch? Also war das die Punkte, die du im Leben Ich habe noch mehr.
0: Ich muss aber ehrlich gesagt echt mal wieder länger drüber nachdenken. Da waren noch Sachen drauf. Also natürlich von Reisezielen her verschiedene Dinge, ähm, aber ich überlege gerade, ob es sonst noch andere Sachen waren, die ich noch mal unbedingt machen wollte. Aber äh, ja, ich kann mich ja noch von dir inspirieren lassen. Was hast du denn drauf?
1: Also, ja, das ist immer so gesagt. aber ich, also, was ich auf jeden Fall machen will, ist ähm, nach Neuseeland da will ich unbedingt hin. Ähm, einfach, weil der Herr der Ringe gedreht wurde. Ganz oh, da bin ich dabei. Ja, das klingt super. Und ich möchte Drehorte besuchen. Ganz klischeehaft, wie das viele andere auch machen. Und weil ich halt viel fotografieren möchte, äh, passt es halt einfach. Und ähm, ich will, wie gesagt, in so heißen Quellen baden. Egal wo, sei es Japan oder, oder in Island. Keine Ahnung. Ich will gerne in heißen Quellen baden. Ich glaube, Japan und sowas interessiert mich auch nochmal. Tokio sich anzuschauen. Ich hatte zum Beispiel mal einen ähm, Austauschstudent aus, ähm, aus Tokio, äh, Rui King Fu. Grüße gehen raus. <lacht> das ist lustig, weil er das nicht hören kann. <lacht> und der ähm, hat uns erzählt, dass äh, die überhaupt nicht wissen, wie man kocht und putzt, weil selber kochen viel teurer ist, als essen gehen.
0: Ja, krass. China, das ist, glaube ich, ist, nicht mehr so. Ja. Ja.
1: Weil das, also wenn man selbst kocht, das ist eigentlich total selten. Weil wenn du selbst kocht, dann hast du, äh, kochst, dann hast du ein Bistro. <lacht> so, dann verkaufst du es auch. Weil das ist viel zu teuer im Unterhalt. Du hast sowieso nur so ganz kleine Wohnungen meistens in den großen Städten. Und äh, ergo auch keinen Platz zum Kochen richtig. Und ich habe ähm, hab eine 4 Quadratmeter Küche. Ich, ich, ich fühle das. Und ich verstehe das total. Deswegen, das, diese ganz andere Welt will ich mal kennenlernen. Das ist so mein, mein Bucket. Ähm, also Reisen, ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Einfach weil ich denke, dass man die Welt nicht, ähm, nicht nur durch Fotos wahrnehmen kann oder durch Videos oder was auch immer, oder durch Musik. Es reicht halt einfach nicht. Ähm, genauso wie Vietnam, wäre richtig toll. Mein hm. Lieblingsessen würde ich das gerne Das haben also. sich
0: die Amis damals auch gedacht.
1: Oh. Okay. Bad Joke, number one. Check. Bucketless check. Ah, oh, schön. Nee, ähm, was ich halt noch habe, und das ist richtig kitschig, ähm, ich will meinen, Traum, meinen Traumberuf ausführen. Und ich will rausfinden, was das ist. Ach so, <lacht> ich, also, das
0: wird dann so eat, pray, love mäßig.
1: <lacht> no, aber ich würde gerne rausfinden, erstens, was genau mein Traumberuf ist und ob es ihn überhaupt gibt ähm, und ob ich ihn schon habe oder nicht. Und zweitens will ich den gerne haben und drittens behalten. Ob das jetzt einzelne Punkte auf der Bucketlist sind, weiß ich nicht. Aber Stichpunkt Traumdorf.
0: Kann ich nachvollziehen. Aber war mal der eh beim Thema e Pure Love waren. Ist es halt echt so ein Ding? Ähm, so äh, Nepal oder sowas wäre auch nochmal ein Stil oder wow. generell ähm, nochmal eine Woche in einem Kloster leben. Also habe ich zwar schon mal so gemacht. Aber nicht jetzt in, dann im Kloster zusammen, sondern da war auch eine Unterkunft mit drin. Ähm, wäre aber zumindest nochmal lustig und das kann ich mir zumindest auch mal gut vorstellen. Einfach mal so als Erfahrung. Glaube ich, ist auch sehr lustig. Ja. Ich
1: glaube, da wäre mal ähm, TC was für dich. Ja, Frankreich.
0: genau, das habe ich auch schon gehört. Ja, weiß nicht, ob mir das dann irgendwie, ja, ob mir das was wäre, aber ist zumindest, äh, habe ich auch letztens eine Doku drüber geguckt.
1: Ich habe eine, eine Kette aus Tesee, weil ja, meine Schwester da ein paar Mal war. Echt? Ja. Und hat sie gefallen? Ja, sie liebt die See, sie war jetzt bei da. Ah
0: ja. ja, also für die, die es nicht kennen, das ist eine ja, christliche Pilgerstätte in auf Südfrankreich. Das ist ein Kloster. Ja, ja, genau.
1: Menschen. Also männliche Mönche, ja. Äh, Menschen, ja.
0: Aber eben dadurch auch eine Pilgerstätte, vor allen Dingen auch für viele junge Menschen, habe ich zumindest mitgesehen, die das machen und ähm, ja, da eine gewisse Zeit verbringen mit, aber auch nicht hier irgendwie da zwölf Leute, sondern es sind ja ganz schön ich glaube, es ist nicht vermessen, das schon als Massentourismus zu bezeichnen.
1: Mittlerweile? Ja, ja
0: zumindest an den Leuten, die da äh, ja, Menschenzahltechnisch mit am Start sind, in jedem Fall.
1: Aber die Leute kommen von, von, von aller Welt, also mhm. du lernst wirklich Leute von, von jedem Kontinent kennen. Das ist schon mal schon beeindruckend. Ja.
0: ja, das Ding ist, ähm, ich glaube, auf meiner Bucketliste stehen noch ganz viele andere Dinge. Wenn ich immer noch mal was rausbekomme, äh, muss ich es in jedem Fall noch mal erzählen. Aber ähm, ich müsste mir das auch überhaupt erstmal als Liste aufschreiben, weil daran scheitert das nämlich schon. Obwohl ich zu jedem Mist eine Liste habe, dazu ehrlich gesagt nicht. Und dann, ja, fällt es mir manchmal wieder ein und manchmal nicht. Aber ähm, ja, ist in jedem Fall
1: <lacht> ganz geil. Aber ähm, zum Thema Bucketlist generell, ähm, nehmen wir denn, also eine Bucketlist ist ja etwas, was sich Leute machen, die irgendwie was noch wollen, was sie noch nicht erreicht haben. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir, so eine Liste ist schön und gut, aber du kannst einfach dein Leben leben und versuchen, jeden Tag das Beste draus zu machen. Ach Gott, aber ja ah, es ist doch so, wie es ist. Also ganz ehrlich, ich es eigentlich nicht, weil ähm, die Dinge werde ich irgendwann machen. Das ist nicht nur ein Wunsch, das mache ich auf jeden Fall irgendwann. Und ähm, wenn es so ist, dass ich, keine Ahnung, krebskrank werde oder irgendwas dazwischen kommt, dann ja, dann dauert es halt mal ein bisschen länger. <lacht> dann dauert
0: es ein bisschen länger. Oh, dann, oder eigentlich.
1: dann fliegst
0: du als Geist nach Neuseeland.
1: Da kann ich überall hin. Ja,
0: ja wäre auch eine Idee. Ah, zum Thema Geister <lacht> ist es auch so geil. Ähm, ich weirde, äh, übernatürliche Begegnungen, da mhm. ähm, habe ich nämlich auch schon mal eine gehabt, an die ich mich noch ganz präsent erinnern kann. Und zwar war ich mit einer Jugendgruppe in Tschechien gewesen. Es war nicht nur eine Jugendgruppe, aber es waren auch ähm, ja, Leute noch in meinem Alter mit dabei. Und äh, wir hatten da ein Haus im Wald, und es war ein dunkler tschechischer Wald und äh, wir hatten draußen ein Lagerfeuer und es war schon nachts und das Lagerfeuer war ein Stück weg vom Haus. Und es fängt genauso an wie eine gute ähm, Horrorgeschichte und war auch ein bisschen so. Und zwar ähm, sind wir dann irgendwann abends glaube ich zu dritt oder zu viert, haben wir uns äh, vom Lagerfeuer dann losgelöst, wollten wieder zurück ins Haus und ähm, sind dann so ungefähr, lass es mal 30 Meter sein, naja, nee, waren schon ein bisschen mehr, vielleicht 50, zurück zum Haus gelaufen. Es war natürlich dunkel, es gab auch keine anderen Lichtquellen. Und ähm, das Haus hat sich so ein bisschen in so eine Lichtung geöffnet. Das heißt, der Waldrand war ein Stück entfernt, vielleicht so 200 Meter, wo du dann halt so die dunklen Tannwipfel schon gesehen hast. Es war halt auch ein sehr dichter Nadel, weil es war auch wirklich in einem sehr, sehr kleinen Dorf, was auch ein gutes Stück weg war von der nächstgrößeren Stadt. Und generell hat das halt schon so ein bisschen so einen äh, düsteren Charme gehabt, das Ganze. Und vor allen <lacht> Dingen, ja, vor allen Dingen auch zur Dunkelheit. <lacht>
1: ähm,
0: und. Wir sind zurückgelaufen und es ist halt auch wie in einem, also es wäre vielleicht der perfekte Drehort für einen Horrorfilm gewesen, weil, ähm, auch ein Stück vom Haus entfernt, aber dicht am Waldrand, gab es einen alten, knarzigen Spielplatz, wo du so ein kleines Karussell hast, so ein paar knarrige Schaukeln, wo du dir so richtig vorstellen kannst, wie da der Wind durchgeht und dann so richtig langsam äh, ja, dieses Karussell so quietscht, wenn sich das so dreht, so nachts so ganz langsam ja. und wir sind dann eben schon fast am Haus gewesen und das Haus war halt auch eben so leicht erhöht, du hattest einen super Blick über die Lichtung auf den Spielplatz bis zum Waldrand und man hat, und das habe ich mich, mir nicht nur eingebildet, sondern auch alle anderen gesehen, Lichter gesehen auf dem Spielplatz, aber nicht äh, wie Taschenlampen, sondern eher wie solche kleinen Kugeln. Und die haben, ähm, ja, die lagen, die waren nicht auf dem Boden und oder auch nicht auf Körperhöhe, sondern schwebten wie ein Stück über dem Spielplatz. Und ich habe, ich bin halt stehen geblieben und die anderen auch. Und wir haben halt wirklich mit offenem Mund dagestanden und rüber geguckt und wir konnten uns das einfach nicht erklären. Und wir haben auch wirklich gefühlt, eine Minute dagestanden. Und es waren auch mehrere und ähm, ja, die. Also du hast gesehen, dass die Lichtquelle wirklich direkt von diesem Spielplatz eben ausging. Es waren auch keine Laternen und auch so sah die Lichtquelle auch nicht aus. Und am nächsten Tag haben wir auch noch mal geguckt. Aber es war auch wirklich einfach nur super spooky und ähm, die schwebten da so ein bisschen hin und her. Und es war auch eher ein kühleres Licht, äh, also eher weiß als gelbliches Licht. Und ähm, ja, war in jedem Fall super, super spooky und ich dachte auch am Anfang, bin ich nur so da gestanden und habe gedacht, bin ich jetzt der Einzige, der das sieht? Und die anderen sind dann auch stehen geblieben. Und dann habe ich eben gesehen, okay, du bist nicht alleine irgendwie. Und äh, ja, wir können es uns alle bis heute zumindest nicht erklären. <lacht> Vielleicht war es auch das Setting und zwar natürlich wahrscheinlich sehr äh, eine sehr logische Erklärung, aber trotzdem, ja, dubios in jedem Fall. Wer weiß, wer weiß, was da so vorgegangen ist nachts im tschechischen Wald.
1: Kann das aber sein, dass es... Na gut, ich suche immer nach Erklärungen, die irgendwie mm -hmm. ne, in Sinn ergeben. Aber kann das nicht sein, dass es Glühwürmchen waren? Einfach dafür war es
0: definitiv zu klein. Also ich kenne ja auch Glühwürmchen und bin ja auch auf dem Land groß geworden und hatte im Übrigen letztens auch super süßen Glühwürmchen, was geleuchtet hat, diesen Sommer auf meiner Hand sitzen. Ah. Diesen, ich finde die richtig cute. Aber ähm, dafür waren die zu klein. Also der Spielplatz war ja auch echt gut, wie gesagt, zu so ca 200 Meter weg vom Haus. Das heißt, ein Glühwürmchen ist ja einfach ein winziges kleines Licht, was auch mehr auf Wiesenhöhe schwebt und halt ja. nicht so weit in der Luft ist. Und zudem war das halt eher wie ein größerer Lichtball einfach. Also ungefähr so kopfgroß. Und es waren ja auch mehrere Lichtbälle. Und es war halt sehr, sehr komisch einfach. Und wir sind dann einfach rein und waren dann halt kurz drin. Und nachher waren die dann auch wieder weg. Aber ähm, ja, wer weiß, wer weiß, was das so war. Die ortsansässigen Geister. Alter Schwede. Hm.
1: Ich kann es ja nicht so glauben einfach. ne? Aber ja, glaube, das verstehe okay,
0: ich. Wenn man nicht ist. dabei gewesen ist, ist wahrscheinlich schwierig. Und das finde ich auch das Coole, hm. dass ich ja trotzdem auch, äh, dass die anderen, Mitwahlen mit waren, mit mir, auch alle noch bestätigen können und dass alle genauso miterlebt haben. Und das war ja eben das Lustige, dass man am, Ende, am Anfang selber so gedacht hat, okay, habe ich hier irgendwie gerade einen Fleck auf der Brille? Spiegelt hier irgendwas? Wird hier gerade irgendwas angeleuchtet? Nee, okay, das ist schon ganz schön wild. Und ähm, ja, wer weiß, was es gewesen ist und wahrscheinlich gibt es da auch eine Erklärung für. Ja, manchmal hat es auch so ein bisschen das Mysteri Mysteriöse da sein Reiz an der ganzen Sache.
1: Also ich frage mich immer, ähm, ja, wo ist der Beweis daran, weil ich halt so rein wissenschaftlich denke. Ähm, andererseits denke ich auch... Also jetzt
0: an Übernatürlichkeit ja, oder okay, ja. Also wenn
1: die Frage aufkommt, glaubst du an Geister, dann na, das ist das jetzt kein Glaube. Also ich denke schon, dass die da sind, also nicht die, wir sind ja äh, in einem anderen Zustand einfach der nicht mehr physisch ist. Weil ähm, wie kann man sich sonst erklären, dass Millionen von Menschen, von, ähm, die Nahtoderfahrung hatten oder die ähm, im Kummer waren, ähm, aus ihrem Körper rausgefahren sind und das, äh, die Sachen von oben gesehen haben und ähm, den äh, Anwesenden im Operationssaal genau beschreiben konnten, was genau auf dem Operationstisch lag, was genau welche Werkzeuge eingesetzt wurden, die der Operierte nicht gesehen haben kann. Wie kann man sich das erklären? Die sind aus ihren Körpern rausgefahren. Also es, es existiert mhm. auf jeden Fall wahrscheinlich. Also ich denke schon, dass es existiert. Bin ich der Meinung mittlerweile. Andererseits bin ich immer noch so, ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe noch keine Erscheinung gehabt. Das Einzige, was creepy ist an mir, ist, ähm, dass mein Chakra sehr dunkel war, bis ich bei einem... <lacht> Lach mich nicht aus. Aber bei einem... <lacht> bei einem Arzt war, der alternative ist. Und ähm, eigentlich wollte der nur meine Blut, mein Blutbild nehmen und so. Der hat er da auch eine Ausbildung zum Schaman gemacht. Ähm, und äh, der hat halt gesagt, dass was Böses auf mir liegt. Mhm. Rechts über meiner, meiner rechten Schulter.
0: Und da stand dein Freund.
1: <lacht> da stand er dann. <lacht> Nein. Irgendwie so, aber geil. Nein. Und dann hat er erstmal mein, meine, ähm, meine Aura reinigen müssen, bevor ich in seine. Ähm, in sein Arztzimmer gehen konnte.
0: Okay. Weil
1: das, also, und er hat auch zehn Minuten gebraucht. Und dann hat er mir gesagt, dass es das ziemlich schwer ist, von mir loszukriegen, weil es sich an mich äh, rangefasst hat. So, ah. es nicht ab. Und dann hat das irgendwie, habe ich ihn gefragt und er meinte, ja, das ist eine böse Energie gewesen, die sich an dich gekettet hat. Und ich habe sie, ähm, ich habe ihr ein Tor geöffnet mhm. zum Universum und dann habe ich sie gebeten, dich zu verlassen und in Universum zu gehen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich will das hier gar nicht irgendwie zerreden, aber ich hätte auch die Pillen gerne, die er nimmt. Ja. Aber ich glaube, also ich glaube das auch und ähm, ich will das gar nicht so hinstellen. Ich vermute mal schon, dass es da wirklich mehr zwischen Himmel und Erde gibt, was man sich meistens äh, so erklären kann, als das, was man sich so erklären kann. Ähm, ja, und vor allen Dingen, ja, wer weiß, womit das alles so verknüpft ist. Aber das ist ja auch das, unser Lieblingsthema, was uns hier jede Folge ein Stück weit begleitet, unsere und jetzt mittlerweile auch eure Träume. Und dafür haben wir
1: Tempels Traumtagebuch.
0: Genau, ähm, ja, wir haben diesmal nicht nur einen eigenen Traum mit, sondern ihr habt auch die Chance, und ihr habt ihr immer noch, uns unter Telonym zu schreiben, at Tempels auf dem Sofa, und da einfach eure spacigen Träume loszuwerden. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, hat zumindest Maro nochmal einen Traum, von dem sie uns unbedingt erzählen will. Und dann schauen wir doch einfach mal, wo wir, äh, was wir mit dem ganzen Schmann hier anfangen können, wie sie uns gleich erzählt.
1: Okay, also. Ähm, ich habe das wirklich äh, vor zwei Wochen geträumt. Ähm, ich war, und bitte lacht mich nicht, lach mich nicht aus. Ja, ich doch nicht. Okay, okay. Ja, ich doch nicht. Und äh, also, Ariana Granville. Thema. Ich war bei ihr zu Hause und sie lebt in so einer... Also Wie du das so Traum. ganz normal
0: anfängst. Ja, ich war bei Ariana Grande zu Hause. As usual. As usual As in meinem
1: Und da war ich halt da und ähm, sie lebt in so einer alten Grundschule. Und da war alles richtig von innen krass renoviert. So große, so richtig Jugendstilmäßige, Parkettböden ausgerettete Zimmer und richtig viele Zimmer. Und in je, fast jedem Zimmer war ein riesiges Bett für Gäste, weil sie sehr gerne Gäste da, hat sie mir gesagt. Ähm, dann hat sie ihr Make-up geschnappt. Dann sind wir raus vor ihr krasses Haus, was von außen halt wie so eine alte Grundschule aussieht. Ähm, dann war da ein Volleyballplatz, also so ein Beach-Volleyballplatz. Und da war eine Kastanie daneben, so ein riesen, riesiger Baum. Und auf diesem Beach-Volleyballplatz haben halt so halbnackte Männer Beach-Volleyball gespielt. Und dann, dann standen wir daneben und haben zugeschaut. Und dann waren auf einmal noch andere Freunde von Ariana da, die waren schön und jung und intellektuell, wie alle ihre Freunde wahrscheinlich in Real Life, und haben so Kommentare abgegeben. Zu wem? Zu den Volleyballern. Ah ja, okay. Ich weiß auch nicht mehr, was die gesagt haben. Ich weiß nur noch, dass ich dann im Bett lag und Ariana gesagt ja, wenn du irgendwas brauchst, dann sag Bescheid. Dann hat sie mich zugedeckt. In und einem ihrer
0: ich, Gästezimmer?
1: Ja, ja. Ah, das ja. war so, so ein kirschrotes Samt, also eine kirschrote Samtdecke, ein riesiges Bett. Ähm, dann bin ich eingeschlafen. Ich dachte, und du, übernacht, ja,
0: ich dachte du übernachtest dann einem von ihren Pullovern, in dem sie sonst den ganzen Tag lebt.
1: In ihrem Gro Oversize Pullover. Die hat doch ihre Oversize Pullover. Hat sie, ein Zelt hat sie so ein sich oder? genau
0: damit ich dann <lacht> zugedeckt. Das ist, ich glaube, da wohnt sie auch einfach drin. Sie hat einfach so einen Oversize Pullover und den, das ist einfach ihr Haus. Da, da wohnt sie drin. Hat sie verschiedene Zimmer. Das hm. Ding schlägt sie auf wie so ein Tipi und genau.
1: Und weißt du, warum ich es geträumt habe? Einfach mal zur Analyse kommt. Ich habe letztens ähm, diese ähm, was diese, diese Sweet-Natur von ihr gesehen, diese Doku von Ariana Grande. Ah, die
0: habe ich nicht geschaut. Sie Aber hat, ich verfolge sie jetzt auch nicht so direkt.
1: Nee, ist nicht gut. Es, ihre Show ist okay. Es ist okay. Also war es jetzt eine meinen, Doku
0: über sie oder ging es jetzt um ihre Konzerte?
1: Ich glaube, es war eine Doku, die rein über ihre Konzerte war. Es war nicht viel Persönliches und es hat mich irgendwie ein bisschen gestört, dass sie so gar nicht persönlich geworden ist. Und ich wette, in meinem Traum habe ich dieses dieses, ähm, diesen Fehlstand in meinem Gehirn, einfach wettgemacht durch ähm, diese Personifizierung so, ja. ich bin in ihrem Haus.
0: Wie hast du dich gefühlt, dass du mit ihr unterwegs warst?
1: Fehl an Platz.
0: Oh ja, okay. Hm. Ja, vielleicht geht es ja da eher dann vielleicht um die Richtung Eigenwahrnehmung, Fremdvernehmung äh, Gruppengefühl, könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: <lacht> du analysierst mich jetzt auch. Oh, scheiße, stimmt Es geht hey. nur um deinen Traum,
0: Abo. das ist...
1: Äh, ich ich glaube auch, dazu. ich geh da nicht hin. Das ist so eine ja. Gruppe Menschen, das ist nicht ich.
0: Hm.
1: Und das ist okay.
0: Ich wollte gerade fragen, weil ich finde das auch vollkommen legitim. Äh, manchmal hat man ja, glaube ich, da eher die Illusion oder ganz oft im Leben und manchmal natürlich immer noch, dass man da irgendwie unbedingt bei, einem, bei einer gewissen Liga oder einer gewissen Gruppe irgendwie an Menschen irgendwie mit dazugehören möchte. Aber ich glaube, es ist sehr befreiend, wenn man sich das irgendwann nehmen kann, auch nicht nur, also natürlich auch zum einen wahrscheinlich optisch, aber zum anderen auch vor Dingen charakterlich und irgendwie von dem was ja, so ein bisschen angesagt und cool ist, von den, den hippen von heute.
1: Hast du irgendwas geträumt?
0: Ja, und jetzt pass auf, oh Gott. das okay. ist das Problem, ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, surprise, surprise, das ist nämlich die große Kacke gewesen. Normalerweise bin ich super fit und ich wusste auch noch, dass ich was geträumt habe, aber dann war es einfach weg und äh, ja, liebe Freunde, so kann es passieren, aber für diese Fälle haben wir einen Joker in der Tasche, und ähm, genau haben wir, wie ihr gesagt, wie schon angekündigt, auf Telonym die Plattform dafür, ähm, dass ihr eben uns eure Fragen stellt. Ähm, und die haben wir. Ich glaube, Maro, das läuft hier weiter, ne? während ich... Ja, ja. Ah ja, wunderbar. Schaue ich doch mal hier rüber. Na wunderbar, dass ich das hier geschlossen habe. Ah ja, hier ist es. Und zwar haben wir einen Traum, den wir heute analysieren. Und ich würde den einfach mal vorlesen wahrscheinlich. Wie gesagt, natürlich anonym. Ich habe mal geträumt, dass ich in einer Schwimmhalle war und dort gab es verschiedene Stationen mit Leuten, die, die wie Ranger aus dem Dschungelcamp ausgesehen und nur Englisch gesprochen haben. Eine Station war, dass man mit verbundenen Augen auf einem Schlauchboot saß und, und ein Löwe einem mit ins Boot gesetzt wurde. Das habe ich mitgemacht, aber dann hat der Löwe neben mir angefangen zu weinen und hat gesagt, dass er traurig ist, weil er nicht schwimmen kann und dass die einzige Möglichkeit für ihn ist, auf dem Wasser zu sein. Also das Boot sozusagen.
1: Oh, das so und
0: liebe Maro, ich möchte ja mal wirklich sagen, deine Träume, die sind ja dagegen ja wirklich äh, von ganz realer Natur, weil das ja schon ein bisschen äh, ja wie ein bisschen wie ein LSD-Trip klingt.
1: Alter, Schwede, was hat er genommen oder die? Ich will nicht reinterpretieren, es geht ja gar nicht um wen, es geht eher um das, was da geträumt wurde.
0: Ja, also ich Aber finde. Was will ein
1: das sagen so? Oft, ich sag auch ja. so Scheiße, was habe ich da geträumt? Und das ist krass, ne? Aber ich, was, was würdest du da rein interpretieren? Jetzt von der emotionalen Aussage her. Was verarbeitet der, derjenige mit diesem Traum?
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, genau um diese Emotion geht es nämlich. Egal was man träumt, ähm, geht es, glaube ich, zumindest für mich mehr darum, wie man sich dabei fühlt, als das, was wirklich passiert ist. Weil natürlich auch im Unterbewusstsein, dann glaube ich, eher die Emotionen wieder hervorgeholt werden. Und ähm, ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht, äh, ja, sage ich jetzt mit meinem reichlich vorhandenen Fachwissen, äh, eher darum geht, dass man vielleicht ähm, diesen, dieses Spagat zwischen Wettbewerb und ähm, Solidarität hat. Weil zum einen geht es ja um einen Wettbewerb in der Schwimmhalle, ähm, wo ja der oder diejenige ja wahrscheinlich auch gegen andere Kandidaten angetreten ist und ähm, sozusagen ja im Wettbewerb stand. Und auf der anderen Seite um das Mitgefühl oder Solidarität gegenüber dem Löwen im Boot. Und ich musste ehrlich gesagt intuitiv ein bisschen an ähm, Life of Pi denken. Hm. Dem Film, wo der dieser Inder, glaube ich, mit einem Tiger im Boot saß. Und ähm, es ist in jedem Fall eine wilde Nummer. Aber ich denke mal, ich kann mir gut vorstellen, dass man trotzdem irgendwie Mitgefühl empfunden hat. Aber vielleicht trotzdem auch einen Druck irgendwie... Ähm, reinzupassen sozusagen in den Wettbewerb, konkurrenzfähig zu bleiben. Und ja, einfach dieser, dieses Spagat zwischen äh, emotionalen Verletzlichkeit oder einem Mitgefühl, aber auch diesem Konkurrenzdruck und dieser Härte wahrscheinlich, die es auch dafür braucht. Ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen äh, das Ding ist, äh, ja was die Herausforderung war oder dieses Spagat, was da in dem Traum vor allen Dingen bearbeitet wurde. Wie hättest du es denn gedacht, Maru?
1: Vielleicht hat die Person, die es geträumt hat, auch irgendwie ein Element im Real-Life gesehen, in irgendeinem Film, und hat das aufgegriffen und das Gehirn hat den Rest gemacht. Hat dem Motto Bundeswehr-Werbung gesehen und dann kam das irgendwie in den Kopf oder. Ja, Dschungelcamp gesehen, dann, das
0: läuft ja gerade. Genau,
1: genau, dann nächste du dann so eine Werbung, so einen Löwen und dann dachte ich mir, Bam, da kommt der Traum zusammen. Kann auch passieren manchmal. Ohne dass man das will, dass man so zwei Sachen, die man am Tag erlebt hat, verarbeitet und zusammenwirscht und das kommt dann dabei raus, wie so eine. Wie so eine Traumcollage. Ja, vor
0: allen Dingen, ich habe hier wirklich probiert, eine emotional, einfühlsame, <lacht> tiefenpsychologische Erläuterung zu machen und Maro sagt, ja, du hast ja wohl am Tag vorher was gesehen und was darauf hinweist. <lacht> aber es macht natürlich Sinn. Also das, was ich hier mache, sind einfach hanebüchende Andeutungen ohne Sinn und Verstand. Ähm, also wie gesagt, da natürlich keine Gewehr für, aber ähm, stimmt natürlich trotzdem. Das ist super äh, lustig, weil man das natürlich auf die Dinge verarbeitet, die man auch vorher mitgesehen hat, aber es ist mir auch schon passiert, dass ich Dinge geträumt habe von Sachen, die mir mh, teilweise Monate vorher passiert sind oder auch irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger. Ähm, ja. Gibt ja auch Träume, die immer wiederkehren, was aber auch Trick 17 an der Sache ist. Manchmal, ähm, das hat mir zumindest früher immer geholfen, weiß auch nicht, ob das irgendeiner Grundlage basiert, aber wenn ich im Bett lag und ähm, ja an dem Abend definitiv zu bestimmten Themen irgendwie nichts träumen wollte und mir schon denken konnte, von was ich eventuell schlecht träumen werde, habe ich einfach vorher intensiv an die Dinge gedacht und damit wahrscheinlich schon vielleicht ähm, hat mein Gehirn damit schon das vielleicht besser verarbeitet, als wenn man de, äh, darüber gar nicht nachdenkt oder sozusagen die Themen verdrängt und dann ähm, einfach ja, das sonst unterbewusst wieder hervorgeholt wird. Das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Effekt. Vielleicht hilft es. Ähm, ja, ging zumindest mir früher so und mittlerweile äh, ja erinnere ich mich zwar immer noch an meine Träume, aber träumen wesentlich seltener schlecht als vorher.
1: Ja, also bei mir, ich denke mir auch manchmal so, ähm, ja, ich will Dinge verhindern, aber ich kann sie irgendwann nicht verhindern im Traum, dass sie dann irgendwann trotzdem kommen, um mich heimzusuchen. Manchmal, manchmal suchen die Träume ein Heim und man, man kann machen, was man will und man kann es nicht verändern es geht manchmal einfach nicht.
0: Ja, die suchen ich dich heim wie so ein guter Geist. Oder eher ein böser Geist in dem Fall.
1: Ein guter Geist. Ein guter Geist massiert dich auch noch. Ja. <lacht> schöne, schöne Fußmassage. Mm. Fun Fact über mich übrigens. Ich kann keine Fußmassagen aushalten. Ich, ich bin zu kitzlig.
0: Ja, ich bin generell zu kitzlig, glaube ich. <lacht> Überall.
1: Du war so eine so eine Geist der Fußmassage und ich fange an zu lachen.
0: Mm. Oh, das war ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt mit Freunden Conjuring gesehen, oh. den Horrorfilm. Hast du den auch geguckt?
1: Ich habe den geguckt, ja. Und War es gibt
0: schön. eine Szene, also da geht es ja um eine Familie, eine größere Familie, das ist irgendwie so Kelly-Family auf Abwägen, ähm, die, glaube ich, nur so Töchter haben und die ziehen auf dem Haus auf dem Land. Ähm, Surprise und Spoiler an der Stelle. Ähm, die finden dann, also es Geht dann am Ende, glaube ich, werden die von einer Hexe heimgesucht, die sich da mal erhangen hat oder so ähnlich. Zumindest hatte ich sie so in Erinnerung. Und es gibt eine Szene, wo die äh, beiden jüngeren Mädels von denen in ihrem Zimmer liegen und es ist Nacht. Und die eine war so aufgedeckt, also hatte nicht sie komplett ihre Bettdecke über sich gezogen und schlief halt barfuß und äh, hat halt irgendwas am Fuß gespürt und dann noch so gesagt ich weiß gar nicht, wie die andere hieß, ich glaube Nancy sogar, und hat immer gesagt, Nancy, lass das. Und dann lag die andere so in dem Nachbarbett und hat so gemeint, äh, ja, ich bin das nicht. Und dann wurde sie da so komisch noch an den Füßen gekitzelt und so gezogen, das war auf jeden Fall, ja. wow. Ja,
1: ja. Das
0: war ja früher die größte Angst, dass man äh, einen Fuß aus dem Bett streckt und direkt von den Dämonen
1: gesucht wird. Das war meine Angst, dann was von, von dem Spalt unter meinem Bett, dann, dass so eine Hand davor kommt und mein, an meinen, äh Fuß zieht und runter ja. und, und heute denke ich
0: mir, holt mich zurück, Dämon.
1: Und deswegen habe ich mein, mein Bett immer drunter zugemüllt, damit er da auch ja nichts liegen kann. Also mir wenigstens nicht bequem. Es ist eben schon mal weh wenn er drunter liegt. Das war meine Denke als Kind.
0: Ja, ergibt doch Sinn. Ähm, wer <lacht> War vielleicht <lacht> unterbewusst bei mir auch so. Ich hatte aber früher ein Bett, was, ähm, was man noch so ausziehen konnte. Da hat es mhm. das Monster bequem gehabt auf der Matratze drunter. Also Vielleicht war es deshalb nett zu mir, man weiß es nicht.
1: Ja, ich hatte auch nie so ein Problem, aber ich konnte nie beim Schlafen meinen, meinen Arm nach unten ausstrecken im, im, im Bett. Das ging nicht, weil ich hatte Angst, wirklich. Und wie meine nach, Schwester also
0: wie aus dem Bett raushängen lassen oder? Ja, ich war ja, also ja. wir hatten
1: so eine Doppelstockbett-Situation, ja. meine Schwester und ich. Und dann äh, habe ich halt, ich war unten, ähm, ich fand es immer cooler unten sein und sie wollte unbedingt hoch, also war, war perfekt für uns. Ähm, und dann habe ich immer Angst gehabt, den Arm so vom Bett runterhängen zu lassen. Also ich hätte es immer gerne gemacht, weil im Sommer, ne, war Glieder Lieder, an so einfach, um bessere Kühlung zu bekommen, aber ich habe es mich nie getraut. Wegen dieser krassen Angst. Und meine Schwester hat von oben immer mit, mit einer Barbie, hat erzählt, die hat so eine Barbie genommen und ist dann mit der Hand so nach unten in mein Bett so rein und hat dann so Geschichten mit der Barbie erzählt. Oha. Hallo, wie geht's? <lacht>
0: Das finde ich creepy, aber auch oder? ein bisschen creepy.
1: Ja, aber es waren coole Geschichten. Ja, ich weiß natürlich, wie sie gingen, aber es waren coole Geschichten.
0: Ah ja, <lacht> die mal. hätte man vielleicht mal dokumentieren müssen. Vielleicht. Für die Nachwelt. <lacht> ja, wie gesagt, wenn ich die Hand in meinem Bett nach unten baumeln lasse, ist das Einzige, was mich erreicht, meine äh, Staubmäuse. <lacht> aber ich sage mal, das sind auch so richtig unwürdige Haustiere eigentlich.
1: Du was unwürdige Haustiere sind. Das sind Meerschweinchen. Echt? Wir hatten Meerschweinchen früher. Und diese Biester sind einfach unwürdige Haustiere. Diese Meerschweinchen, die haben sich verdient, Haustier genannt zu werden. Die wollen keine Haustier sein. Die wollen einfach nur weg von dir. Die wollen einfach nicht da sein, wo du bist. Und die kommen zu dir auf dem Arm schon, kluckern diese so los. So. Na, die, so, die ganze Zeit. Und dann denkst du so: Was willst du mir sagen? Meerschwein, rede mit mir.
0: Wer weiß, das wollte einfach nur seine Ruhe haben. Maru, das ja. wird einfach nur in Ruhe gelassen Aber werden. Ich und dann will
1: doch mit dem kuscheln. Das ist dafür da, damit ich es kuscheln kann. Mm,
0: das genau. ist
1: Daseinsberechtigung. Richtig. Ich kann auch Leute verstehen, die in Peru Meerschweinchen züchten und fressen. Äh, essen.
0: Ah ja, schön. Um, um hier wirklich nochmal am, am Ende wirklich alle rauszuhauen, die bis dahin noch irgendwie vielleicht halbwegs connected sind, haut Maru erstmal nochmal so eine Story raus. Ja, ja.
1: fress Meerschweinchen. Ja,
0: wunderbar. Das ist jetzt die pädagogische Botschaft hier am Ende.
1: Ja, ich kann pädagogisch nicht, ja, das weißt du ja.
0: Ach so. Ja, darum machen wir das Ganze, ja, wie, als, als, als gemeinschaftliche Selbsthilfegruppe mit euch zusammen. Wie komm, gesagt
1: komm, hau doch noch einen Spruch zum Ende raus. Hau doch noch einen Spruch zum ja, Ende raus. Ja, ich überlege
0: schon, ich überlege schon. Ja, wie gesagt, kannst du ja erstmal nochmal hinweisen. Wie gesagt, es gilt auch weiterhin, Telonym, 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 schreibt uns Träume und auf Fragen?
1: Gerne Fragen, auch gerne. Gut, auch Fragen.
0: Gut dann, beantworten, dann die, beantworten wir die mit. Und äh, bevor wir uns jetzt wieder äh, über nächste, äh, unser nächstes Leibgericht hermachen und hier wieder was für Genussferkeln, dann lassen wir euch jetzt noch äh, in den Abend. Ja. Wir müssen noch was loswerden, Maro.
1: Also aus dem muss ich gerade nichts loswerden.
0: Achso, ja, super. <lacht> Scheiße in der Lampenschale, gibt gedämpftes Licht im Saale. Konfuzius.
1: Mit diesen Worten von Konfuzius <lacht> wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Toilettengang, äh, was er auch immer ihr gerade macht. Macht mit Stolz.
0: <lacht> Lieber locker vom Hocker als hektisch <lacht> über den Ecktisch.
1: Wow. Der das, ist einfach, das
0: ist einfach nur traurig, Mao. Ja. Adios.
1: Adios. Ciao, ciao, ciao. Wie Ciao. ich ciao.
0: ihn hier auf Stopp? <lacht> Ich kann mir das mal erklären. Wo ist denn hier der Ausknopf? Leertaste.
1: Ah ja. Leertaste!